0: Hey, 大家好，欢迎来到代笔人生观，我是主持人 Debbie 哇，今天要来录第二集了，但是在第二集开始之前，首先要先感谢大家对第一集的回想，我真的是没有想到大家会。给我这么热烈的反应，因为我原本可能想说哦，就是可能几个人点赞这样子，但没想到很多人是实际的，可能传讯息，就是给我一些反馈，让我觉得受宠若惊，也觉得非常的开心。那我更开心的是，呃，除了大家有说哦有听啊有订阅之外、呃，蛮多人好像就是看了呃我踏出了第一步之后。也告诉我说，其实他们一直以来都很想做 podcast， 只是就是跟我之前一样，一直都没有跨出第一步。所以我就觉得哇，很开心。我就跟他们讲说，我可以的话，你们真的也可以，就是想做，真的就去做，就是踏出第一步。哪怕一开始录的没有很好，可是我相信都会慢慢的进步。所以如果受到我启发的人，拜托你们动起来吧，我们一起来录 podcast， 做自己想做的主题。那第二集的主题呢？因为刚好上线。的日期会是在初三之后，也就是可能要开工了，然后二月十七号也要补班，所以我觉得也还蛮适合来聊聊工作态度。那我觉得工作态度可以分成两个层面，第一个层面就是自己呈现出来的工作态度。那第二个就是你从工作环境当中得到一些反馈之后，你该怎么样来面对你的工作？我觉得，这不管是你刚要踏入职场，或者是你已经工作一阵子，甚至是工作很久了，都可以拿出来稍微思考一下的一个主题。那我一样会从我自己的经验来跟大家分享一下我的想法。那我的第一份工作是在中视国际中心担任编译。那我印象非常深刻的是，当时我是从美国妈咪大学的新闻系研究所毕业之后回来，在台湾没有多久，我就看到有这个缺，我就去面试。然后那时候我印象超级深刻的就是总经理面试我的时候，直接问我说：“那你想要多少的薪水？”那我觉得，通常大家可能会直接说，哦，就是看公司的待遇这样子。那时候我不知道哪根筋不对，我就说，哦，我想要月薪三万。但是说出这个条件之后，其实我内心是觉得三万真的不算多。可是那时候总经理就直接跟我讲说，啊，你没有经验，你也敢开这么高哦？他就是用那种很轻松的话，但是讲出来的这句话其实是还蛮刺的。但是我觉得我反应也很快，我就说哦，三万是我的目标，如果没有办法达成的话，我会努力达成这个目标。那我觉得他可能也是在看我的临场反应，他大概也还蛮满意我回答的这句话，所以反正最后就有录用我。然后呢，那时候月薪是两万八，那我个人是觉得两万八跟三万真的是差没多少，所以我就觉得无所谓，因为我确实是没有什么经验。所以我觉得没有关系，我得到了这份工作，然后第一年我真的是非常努力的学习。那我也不得不说，媒体业啊，我不知道别的产业，但是媒体业确实，我觉得经验会比学历还要重要，因为它是一个非常需要，就是你现实生活当中需要的经验，它不需要课本上面教你的东西，因为有时候课本上教你的东西很中立，然后在现实生活中根本就是不成立。所以我觉得经验真的是蛮重要，但是也也有可能有些产业不是这样，有些产业是他真的在学校学的东西是非常重要，所以可能学历会加分不少。但是媒体业，我觉得真的还好。那我也知道我自己有不足的地方，所以第一年我真的非常认真的学习，哪怕就是被骂得很惨，我也觉得哦没有关系，因为我确实是有不足的地方，所以我非常认真学习。那到了真的是满一年之后、哦，我觉得我自己进步很多，那我就跑去跟我的主管讲说：“哦，我要加薪。對”对我就是很直接的说我要加薪。但是自己回头来想想，觉得说：“哎、欸，可能在亚洲社会当中，自己要求加薪这个举动，会不会其实有一点冒险？就不知道哎。欸”这个主管会不会觉得说，哎，你这个人怎么才工作一年，你就要来加薪？这个是好的吗？就是等等等，可能会有不同的反应出现。但是我不知道我是不是因为我去国外念书之后，因为我觉得，呃，我自己看到的外国人，他们对于自己的权益。他们是很勇于争取的，他们并不会觉得哎呀害羞啊，然后觉得不好意思啊。我不知道我是不是被他们影响，所以我就是很勇于去表达说哦，我希望公司可以帮我加薪。但是我的心态是觉得说，要不要加薪当然是公司会决定嘛。今天如果你决定帮我加了，当然会觉得很开心。但如果今天你决定不帮我加薪，那或许你觉得我的能力还不到，那我觉得我就会给自己一个。设一个时间点，可能我在呃努力个一年两年，等于说我最多三年的时间，呃，我很努力，然后我也确认自己有进步之后，如果这份工作再不让我加薪的话，那我会觉得哦，这个不是一个适合久待的地方。我自己非常清楚，就是我的想法就是如此。当然那时候也还蛮幸运的。就是刚好有那种集体加薪，那我觉得集体加薪也没有关系，并不是特别为我，但是只要有加到薪，我都觉得 OK， 就是代表你们有替员工在着想，哪怕那个加薪幅度可能非常的少，甚至是没有什么感觉，但我觉得 OK， 我有感受到职场上就是这个工作有把我当一回事情，有在帮我加薪，那我就觉得 OK。那后来我在中视其实也获得蛮多工作挑战的机会，像是在伦敦奥运的时候，我有参与转播；然后另外二零一二美国总统辩论大会，我也有现场的口译。然后在后期的时候，我去北京担任特派记者，前后加起来两轮，差不多快一年的时间，我都觉得是非常宝贵的经验。那在那之后，我觉得也有可能我自己野心变大了，我想要挑战更多不同的。那刚好艾尔达就是有一个缺，所以我那时候就去面试了。然后面试的过程当中，其实真的是蛮顺利，就面试上了。但是呢，其实，在面试进去之后，我才发现，原来他们是想要我。做一个小单元，那这个小单元其实跟赛事转播是没有任何关系的。所以我进去之后，其实我有点傻眼，就是我做很多非体育类的新闻，我就觉得这不是我想做的啊，为什么当初都没有跟我说？然后我当下还觉得说，如果公司要继续叫我做这件事情的话，那或许我会选择离开，或者是我会想想别的方法。总之就是那个并不是我想做的事情，这个非常的清楚。但是还好，那个单元在持续了大概一个月的时间之后呢，他们大概觉得这个单元蛮无聊的，所以后来这个单元就收了。然后我就变成就是一般的体育记者，就是真的是做可能体育赛事的新闻啊。然后后来也参与了一些转播。那我也觉得还蛮感谢埃尔达，因为埃尔达后来他们真的是买了蛮多的比赛。也非常需要转播的人力，然后主管们他们也非常信任我们这些菜鸟，就是他们真的就是把机会丢给我们，我们就是实际。坐上主播台 on air 的直接练习，对，当然一开始可能会从比较冷门的，譬如说我记得我一开始的转播是从游泳开始，呃，这些比赛可能比较没有那么多人看，那我就可以借由这些可能比较小、比较冷门的比赛，好好的就是训练我自己的转播。然后到后来就是可能越来越好啊，越来越习惯，那也挑战了比较大的一些比赛。反正就是菜鸟都是这样嘛，你从练习当中慢慢的越来越好。对，那我也蛮感谢公司，尤其那时候主管真的是非常信任我们，然后也愿意给我们机会去练习。那我觉得有了这样子的机会，自己一定要好好的把握。所以在那段期间，其实我也很勇于的表达说，哦，我想要多尝试一些不同的转播啊，只要有机会，哪怕是我不太熟悉的一些运动项目，我都愿意尝试看看。然后我觉得当中有一个比较鲜明的例子，也可以跟大家来分享一下。那时候，呃，印象最深刻就是我们有转播。中职中华职棒二军，然后当时的转播都是直接要下南部去现场，就直接到球场去做转播。那其实中华职棒大部分都是由男生在做转播，真的很少女生参与。那反正因为是二军嘛，那时候我也是表达说，哦，我有这个意愿，可不可以也让我下去，就是训练看看。然后去了之后，当然真的有很多需要学习的地方，也有,有人给我批评，然后也有人给我鼓励，我也学到了非常的多。然后呢，在那之后又发生了一件事情，就是我转播二军已经一段期间了，后来好像有一次，我其实有点忘记详细的故事，但是以我的印象当中，故事是这样子的。就是好像我其中一个主管那时候就跟我讲说，呃，没有让女生去转播一军比赛的打算。那我就觉得没关系，因为我自知我的棒球转播还没有到那么厉害，要去挑战一军确实是有点困难。但是在那个他跟我说了没多久之后呢，他就外发了一个女主播，就是呃，她是外面的，她就是 freelancer。他就是外面的主播，然后他发了他去播一场我们中华职棒一军的比赛，然后当时我知道这件事情之后，我真的是大爆炸哦！我就直接跑去问他，我就说：“你之前不是跟我说不会给女生转播一军吗？那为什么你今天发给他了，你却不给我机会？”我就有一点点生气，因为我会觉得哦，这样有一点不公平的待遇，特别是你才跟我说过。然后他就跟我解释了。他大概也知道，呃，我可能不开心的原因在哪里，因为我毕竟觉得这个不太公平嘛。但他就立刻就跟我解释说，哦，因为当时比赛太多了，那真的是没有办法，所以才外发了一个女主播去播一军的比赛。那他也跟我讲说 ，OK， 以后只要有机会，他会请棒球的制作人，就是安排一军的转播给我试试看。然后他真的就是交代了这个制作人，那这个制作人大概也没办法，只能就是呃安排个几场让我去转播，所以我后来就真的是播了一军。那我自己必须要承认，我播棒球的能力确实跟其他的可能常在播棒球的男主播还有一大截的差距，这个我非常的了解。但是我觉得这个差距有可能是来自于我练习的还不够多，因为。大家可以知道，如果你只是偶尔被丢个几场的棒球，但你平常都不是在做这件事情的时候，你对于棒球的不管是选手还有整个环境的熟悉度，肯定会不如这些每天都在转播职棒的人来的好嘛。所以我自己会觉得说 ，OK， 当然我有能力不足的地方，但是我觉得我在整个机会上面，其实我就是不如于他们。所以，当然，我要准备起来的话，我的时间我也没有办法说准备的真的非常的充裕，对。但是我必须要说，就是呃，在我有能力、努力的范围之下，我去争取我的权益。那我觉得我的主管也确实知道我所表达的，他就愿意让我去尝试看看。对，那时候其实也才播了几场吧，场次并不多了。但是我觉得 OK， 我争取之后，主管也愿意让我试试看，制作人愿意让我试试看，那我就是尽我所能，在这几场当中去呈现出我自己最好的转播。当然，可能以观众的角度来看会觉得转播得很烂，但我觉得这是我努力所得来的。那当然，后面就是。刚好我也有，就是我被安排了羽球的赛事转播，所以我现在就是以羽球为主嘛。那棒球当然还是有棒球专业的人去进行转播，我觉得当然也是 OK， 因为本来就是应该要让呃最厉害的人去转播，这个是对观众的权益也是就是最好的，让他们听到最好的转播。我觉得这个是最好的安排。但是其实借由这个故事，我只是想告诉大家说，当你有努力、你有进步的时候，你去争取这个机会。如果懂你的人，他就会给你机会；不懂你的人，他或许会觉得哦，你在无理取闹啊，你在那边跟我讲什么公不公平这件事情。但我觉得，对啦，我也蛮幸运的，是我的主管，他愿意聆听我，然后愿意给我这个机会，让我可以去转播一军。那我现在的专项其实是播羽球嘛，那其实这也是我从一开始，当然主管很信任我，把这个羽球制作人的。责任交到我手上，让我有可以大量转播羽球的机会，让我现在其实是很熟悉，不管是球员啊，整个球赛、羽球的规则等等等，这些、个、都是我经验累积而来的。我不敢说我自己今天表现的有多棒，但是我可以非常有信心的说，我的转播是。很 OK 的，甚至也蛮多人就是给我反馈，会觉得说哦，最喜欢听我跟某某某老师一起搭配做鱼球转播。那其实看到这种评论或者是收到这种私讯，当然会觉得非常的感谢，但同时我也就是非常肯定，因为这是我努力得来的，我才会有这样子就是观众的一些反馈。所以今天分享了我一些小故事，其实主要就是要告诉大家，就是当你有机会的时候，一定要把握住。那同时呢，你必须要非常的努力，你不能因为有了这些机会之后，然后你就觉得 OK， 我就这样，或者是觉得哦，公司不帮我加薪，那我就讲，我就持平。我也不特别努力，我就是这样，或者是工作上我就出错了也没关系，我就摆烂。我觉得不行，就是你必须要先让自己努力变得更好，你必须要真的达到这一点。那达到了之后，你再来要求公司要对你好。如果你自己本身态度就很摆烂，你也没有想要进步的企图心，那为什么公司要对你好？那如果你自己有做到这一点的话，就像我自己很确保我自己进步了，我有被利用的价值，我才有筹码去跟公司谈判。那今天如果你已经进步了，公司还不愿意待你好，那真的他就是没有把你放在眼里。所以我觉得你也可以思考看看到底要在这份工作继续待多久，多久之后你要离开去找下一份更好的工作。对，我觉得这个都也是行动力的问题，就是你不能说哦，你自己不好好的充实你自己，不好好的改进你自己，然后一天到晚在里面埋怨说哦，你这份工作怎么样多烂啊！呃，老板怎么样，主管怎么样啊？我觉得，如果你觉得他没有善待你，那你就是要也是就是站起来动起来，就是。你就必须要去找下一份工作了，不要在那边纯抱怨，然后又不动作，这样子对你的人生真的没有什么帮助。那最后我也想要来感谢一下我们艾尔达的执行长跟创办人 Sally， 因为其实之前有几年公司可能就是景气没有这么好的时候，那确实年终领的没有这么的好。但是呢，可能在去年真的蛮多的比赛都受到很大的关注，那公司就比较赚钱。然后呢，就是在今年的不管是尾牙或是在年终上，我觉得都有感受到老板满满的诚意。就是他叫我们共体时间，不是只有嘴巴上讲讲，就是当真的。公司今天有赚钱了，他也会想到员工，也会真的分给我们。所以我就觉得啊，像这样子企业的老板啊，就是真的有把员工不要说当成家人了、啊，就是他真的有看到。你们的努力，然后他也愿意把这些可能赚到的钱，然后就是分享给大家。我觉得是员工的我们，其实也都看在眼里，我们也不会说哦视而不见。我们会觉得说啊，老板真的也是对我们非常的大方。那我觉得讲这个也不是说哦要去炫耀，说我今年年终领了很多，或者是要去狗腿老板，不是。我是觉得说。其实这个都是互相的，就是今天老板对我们的好，我们也都是谨记在心，然后真的也非常的有动力，在好好的努力。这不是只有我，其实我们私底下可能跟其他部门的同事聊天啊，我们也都会这样觉得，所以我们就是真的非常感谢，就是老板今年可能过年之前让我们领到这些奖金，然后让我们可以开开心心的过年。那我觉得这个就很像就是。给我们辛苦工作一整年之后一个非常非常大的回馈，所以我就觉得，嗯，真的非常感谢。那今天的代笔人生观到这边告一段落，非常感谢你的收听喽，我们下集再见，拜拜。